0: Ya salió el nuevo libro de Wizards of the Coast, La Bóveda de Dragones de Fisban. Y Ares de 20 vuelve para llenar tu vida con lore de Dragonlance y de dragones.
1: Exacto, Víctor. Y no solo eso, sino que hoy también tenemos a un invitado especial, el mismísimo... Y yo
0: tengo el placer y el honor de presentar a nuestro invitado del día de hoy, Ubroris,
2: el Terrible. Sí, y yo... Considerando que soy un dragón azul que ha participado en incontables masacres y liderado cientos de batallas encarnizadas que ha azotado reinos enteros con miedo y hambruna que he devorado sin piedad a todo tipo de criaturas pensantes y no pensantes Pensaba que era terrible hasta que conocí a este humano y me convenció de estar aquí Su entusiasmo por los dragones me da más miedo del que las hordas de draconianos del ejército de la oscuridad inspiraban a las tierras de Ansalón.
3: Oh,
0: también peleaste en la guerra de la lanza.
2: Sí, en aquella guerra participaron una gran cantidad de las especies dracónicas de las que estaremos hablando en el video. Ahora los dejo con este humano con un interés preocupante por los dragones.
4: Y tú, aventurero, si quieres saber cómo podrían actuar los dragones en tu mundo, tenemos una serie de cortos sobre cómo actúan los según personajes de la cultura popular. ¡Velos! ¡Están en el canal! Y si
3: quieres aprender más acerca de cómo jugar dentro del setting de Dragonlance, te recomiendo el video de razas y clases que está por salir junto a este video. Recuerda darle al botón de suscribirse para unirte a nuestro ejército y luchar en contra de las
0: hordas malvadas que nos lanza el universo. También únete a nuestro Discord donde nuestros soldados
4: ya se están arreglando para la batalla.
0: Yo, Víctor El Bardo, seré tu guía a través de la hermosa y exótica fauna del mundo de Kryn. Pero primero, vamos a hablar de algo mucho más importante y picante. Como Juan y Steven ya explicaron, la historia de Dragonlance está mayormente construida en torno a la lucha constante entre el bien y el mal. Entre Paladin, el dios del bien, y Taquisis, la diosa del mal. Pero no estoy aquí para redundar más en la religión del mundo de crin sino para resaltar lo más importante de ellas. Que Bahamut y Tiamat... <coughs> digo, Paladin y Takisis, son dragones. Y eso es todo lo que importa, porque ahora vamos a hablar de lo más importante de Dragonlands. de las criaturas más importantes que existen en el mundo de Kryn, los dragones.
1: Cabe destacar que Kryn fue creado para los dragones originalmente. Como recompensa de haber sufrido la guerra de todos los santos, nosotros los mortales vinimos después a invadir la vaina.
0: Los dragones son los verdaderos hijos de Krin. Mientras los humanos, los elfos y los orcos fueron creados por los dioses y los demás seres inteligentes salieron de lugares random, los dragones nacieron de la mismísima esencia primordial del planeta. Son hijos del mundo, literalmente. Y lo más interesante de los dragones en Dragonlands es que, a diferencia de los otros escenarios de juego, en lo que los dragones son Higikomoris que viven encerrados en en sus guaridas esperando a que algún aventurero vaya e intente matarlos en Dragonlands los dragones toman un rol activo en los asuntos de los mortales, participando en las actividades políticas, económicas sociales y sobre todo en las actividades bélicas de las criaturas inferiores, como tú y como yo. Para los que no lo saben, en D&D existe una regla general de que si te encuentras con un dragón de un color metálico Dorado, plateado, de color bronce, cobre o latón, ese lagarto va a hacer buena onda contigo y probablemente puedas hacerte su amigo o convencerte de que te ayude en tu aventura. Y por el otro lado, si te topas con un dragón de un color no metálico, un dragón rojo, verde, azul, blanco o negro, muy probablemente estás jodido. Los primeros son los dragones metálicos, y son como los superhéroes escamosos de Dungeons and Dragons. Protegen al débil, luchan por la justicia y le dan like a sus compañeros de equipo tras una batalla de Pokémon Unite. Los segundos son los dragones cromáticos Y son como los supervillanos de Dungeons and Dragons Vienen con todo el kit de un tipo malo estereotípico Son megalómanos, codiciosos Y les encanta humillar noobs en juegos pay to win En Ares de 20 vamos a estar sacando una serie de cortos En la que te enseñamos cómo son los dragones metálicos Y cromáticos estándares de Dungeons and Dragons Los dragones de los reinos olvidados Así que mantente atento al canal Mientras tanto, en este video me voy a enfocar en los dragones del mundo de Grimm, los dragones de Dragonlance. La historia de los dragones en Kiern Es larguísima y gloriosa Pero como ninguno de ustedes Sabrá apreciarla apropiadamente Se resume básicamente en Los dragones malos quieren joder al mundo Y los dragones buenos no quieren que jodan Se desata una guerra Ganan los buenos Luego los dragones malos quieren joder al mundo de nuevo Y los dragones buenos tratan de frustrar sus planes otra vez Se desata otra guerra Pero ahora ganan los malos Y esto se repite indefinidamente Es como si takis y Paladine jugarán al LOL durante toda la eternidad Algunas partidas las gana Paladin Con su equipo de dragones metálicos Y otras partidas las gana Taquisis Con su equipo de dragones cromáticos y hablando de dragones cromáticos Vamos a echarle un vistazo al equipo de estos chicos malos de Dragonlance Los dragones negros, sin importar el setting, siempre son unos malditos En el mainstream de Dungeons and Dragons Los dragones negros son unos antisociales que disfrutan de torturar y hacer sufrir a la gente porque son sádicos En Dragonlance los dragones negros son más bien bolas de odio concentrado Hacen lo mismo que los otros dragones negros, pero no por las mismas Mismas razones. Los de los reinos olvidados aman el dolor de los demás. En dragonlands simplemente odian todo y sospechan de todos y todo les da asco. Son más o menos así como una Karen que viste de negro.
1: O sea, ghosts en Hot Topic.
0: De hecho, sí, iba a decir que son como un adolescente emo gigante con alas y que escupe un ácido mortal. Son como Vex de LOL. Pero sí, una Karen también sirve. Yo no juzgo lo que le gusta a los otros. Los dragones azules son los únicos dragones cromáticos con los que, de hecho, puedes esperar algo distinto a una muerte horrible si te cruzas con uno. En los Reinos Olvidados, a pesar de ser unos bastardos que adoran caerle a tiros a los débiles por diversión, los dragones azules de hecho tienden a aliarse con humanoides y otros dragones que comparten sus objetivos. En Dragonlance el tema de la guerra es bastante recurrente, y a los dragones azules les encanta la guerra. Incluso son capaces de seguir órdenes y ser la montura de algún humanoide que ellos sientan dignos de respeto. Y bueno, la historia de Dragonlance está repleta de jinetes y comandantes que perdieron el respeto de un dragón azul durante la batalla y se convirtieron en su almuerzo. Me da risa porque me imagino así, todo en el calor de la batalla, allí, comandante montando el dragón y allí el dragón ladillado y que coño de la madre me quiero ir.
3: De hecho, el dragón es el que está todo metido en el combate y la vaina es como el comandante le dice Bueno, ya matamos suficiente, vamos a retirarlo Dragón el azul se voltea y le dice como que, ¿qué? ¿Suficiente? Significa sí, eso, ¡Chacar! y le mete un mordisco y sigue matando gente
0: Sí, bueno, básicamente es eso, es como que el dragón está aburrido de la partida Bueno, sabes que, olvídalo, se come el general, se come a todos los soldados, se come a todos los enemigos y se va a su casa Activa el friendly fire. A mí por lo menos alguien come bien ese día Mientras en el mainstream de Dungeons and Dragons en los Reinos Olvidados Los dragones verdes son manipuladores insidiosos que subvierten los intereses de los demás Para alinearlos con sus siniestros objetivos En Dragonlance son como una fusión entre los dragones negros y los rojos de los Reinos Olvidados Son sádicos y prepotentes Con un ego tan grande que casi tiene gravedad propia Los dragones verdes de Kiern son tan engreídos que incluso están Seguros de que son los favoritos de Taquisis. Y como buenos mocosos malcriados que son, cuando mamá Taquisis se da la vuelta, tienen el descaro de hablar mal de ella a sus
3: espaldas. Por alguna razón me estás recordando mucho a Vegeta. O sea, cuando empezó Dragon Ball Z, cuando Vegeta era todavía un villano. Siento que describiste a Vegeta como un dragón verde. Bueno, sí, los dragones verdes
0: de Dragon son como un Vegeta.
4: Me da risa que en D&D como tal, usualmente los dragones verdes son como Freezer, así de locas. M y mientras tanto, en Dragon Land son un poquito más serio, pero a duras penas se les puede respetar como Vegeta. Y hablando de Taquisis, vamos con los
0: verdaderos hijos favoritos de mamá, los dragones rojos. Al igual que en los reinos olvidados, los dragones rojos de Dragonland son los más poderosos de los dragones cromáticos. Pero además de ser tiranos codiciosos y temperamentales, también son los hijos pródigos de los dragones malvados. Son los más fuertes, los más inteligentes y los más leales a Taquisis. Son como el hijo de mamá que es buen deportista, saca excelentes notas en la escuela y hace todo lo que su mamá le dice y le hace caso en todo. Bueno, pero como son lagartos gigantes con un lanzallamas en la boca, también son el chico más popular de la escuela. Los dragones rojos de Kiern son básicamente Mary sus malvadas y malhumoradas.
1: Sí, hay, hay que resaltar que Takisis es una psicópata, así que obviamente el hijo favorito también lo sería.
3: Te quería preguntar eso, Víctor, porque en Forgotten Realms los dragones rojos tienden a ser bastante hostiles, en el sentido de que si estás en el territorio de un dragón rojo, no importa qué eres, si eres un humano, si eres un animal, si eres otro dragón, básicamente eres la comida del dragón. Esto se mantiene aquí en Dragonlance. ¿Los dragones rojos son igual de destructivos y hostiles o son un poquito más recatados?
0: Depende porque los dragones rojos en Dragon Land son extremadamente inteligentes y tácticos Así que si no les conviene a ellos matarte para lograr sus planes De hecho van a intentar manipularte para sacarte el mayor provecho posible
4: es cuando te das cuenta que la mejor representación es Sakamoto Desga Eh, sí, imagínate a Sakamoto Desga
0: pero siguiendo a Satanás Eso es un dragón rojo Y llegamos al patito feo de los dragones cromáticos Los dragones blancos sin importar el esquema o el escenario en el que estés, los dragones blancos siempre son los más débiles y los menos iluminados de todos sus primos escamosos. Y bueno, en Dragonlance no solo son escuálidos y estúpidos, sino que también son unos ermitaños perezosos. Literal, hasta les da flojera cazar
3: su propia comida.
4: Son pandas, eh, son pandas, los dragones blancos son pandas.
3: Y aquí podemos ver el origen del primer sorcerer dragón Y el primer brujo dracónico Era un dragón blanco que estaba fastidiado No quería salir a comer Y un humano entró a su huevo El dragón fue como que ¡Ey, tú! Tráeme comida, te doy poderes
0: de hecho, en, en el lore de Dragonlance, los dragones blancos son tan estúpidos y tan flojos que se tiran en la nieve y dejan que la nieve les caiga encima para que los tape y simplemente cuando pase algún venado o, o mamut por enfrente, simplemente le, se le lanzan encima, se
3: lo comen y se quedan ahí tirados otra vez. Honestamente, yo puedo respetar ese método de cazar. Yo puedo
4: respetar el estar tirado en el piso todo el día hasta que te llegue la comida a la boca.
1: Hay que respetar la dedicación y la paciencia.
4: Sí, eso, eso no es estúpido, eso es actually un método de cacería real de los animales marinos en la, en, en la realidad. O sea, sí,
3: un tiburón ángel se entierra dentro de la arena y es que es una vaina plana debajo de la arena y si algo le pasa encima se lo traga. Bueno, pero no es que un, no, no es que un tiburón ángel te vaya a pasar un examen de aritmética. Eso es algo que me parece interesante de un Dragon Dragons en general, y es porque típicamente en partidas y en las cosas que veo, no resaltan mucho la inteligencia de los dragones, a menos que sea tipo un Elder Dragon o un personaje de un NPC o algo, pero es como que en medio en general hay un dragon, cuando te estás enfrentando a un dragón que es tipo un dragón joven o algo así, actúan muy estúpido en general, y los dragones se supone que son unos seres superiores que ser, o sea, yo siento que hasta un dragón joven o incluso un dragón blanco debería ser más inteligente que el humano promedio, tomando en cuenta la diferencia de tiempo, la diferencia... De importancia o sea, ¿qué opinas tú de, de eso? Específicamente los dragones blancos en general.
0: Lo que pasa es que los dragones en general son eh, Criaturas extremadamente inteligentes De hecho, vamos a hacer En el canal Aventurero, para que lo sepas Vamos a hacer una serie de videos Ambientados en Dragonlands Para dar tips de Dungeon Master Para aplicarlos en el juego Y entre ellos, vamos a sacar un video En el que yo voy a explicar cómo realmente Tienes que utilizar a un dragón en Dungeons and Dragons Porque no, los dragones no son estúpidos Los dragones incluso nacen y se ponen su propio nombre En el caso de los dragones Blancos en específico, no es que sean no racionales es simplemente, imagínense a alguien que le da flojera todo y no es muy brillante los dragones blancos son como, como Chad de los memes, no, no le ponen demasiadamente las cosas, simplemente ven Animal Crossing y en vez de decir, oh esto es una furrada y va en contra de los estándares de la sociedad dicen, ay miren qué linda canelita y se ponen a jugar, eso es un dragón blanco, y los dragones blancos en realidad pueden mantener una, una conversación con la gente, pero prefieren no hacerlo porque les da flojera y es un esfuerzo mental demasiado grande. Y en particular, los dragones blancos de Dragonlands les da particular flojera ponerse a hablar con la gente. Y mucho menos se van a poner a involucrarse en guerras o en política. Y por eso es que, muy probablemente, en una campaña de Dragonlands lo que menos vas a ver son dragones blancos.
3: Ok, entonces los dragones blancos son inteligentes. Tienen inteligencia de dracónica. Capaz no son tan inteligentes como un dragón rojo al bestia, pero sí siendo inteligentes. Solo que es una mezcla de flojera extrema con inocencia por así decirlo, o con wisdom bajo. Es como una persona tarada, básicamente. T Tienen el mismo nivel de
0: inteligencia de una persona no muy inteligente. Son como los personajes de, la de, la de las comiquitas que hablan en tercera persona, yo querer hacer esto. Así son. Y bueno, esos son los integrantes del equipo de villanos de los dragones. Ahora vamos con los dragones buenos que siempre juegan limpio y buscan activamente hacer al mundo un lugar mejor. Los dragones metálicos. Empecemos con los dragones de latón. ¿Saben ese amigo o familiar que siempre tiene una historia que contar y habla hasta por los codos? Bueno, eso es un dragón de latón. Y los de Dragonlance no son muy distintos a los de los reinos olvidados, pero sí son un poquito más agresivos a la hora de buscar entablar una conversación contigo. Si no pueden convencerte de sentarte a hablar con ellos, capaz Después de un par de putazos y mordiscos, estés más dispuesto a cooperar. Sí, estos son los dragones buenos. Los dragones de latón son como testigos de Jehová, pero en vez de tocarte la puerta, arrancan tu techo a la casa y te dicen «Escucharás la palabra de nuestro señor Paladín. Los dragones de bronce de Dragonlance comparten con los dragones de bronce de los reinos olvidados su carácter idealista y su gusto por el combate táctico y como en kiern la guerra es el pan de cada día, estos son probablemente los dragones de los que más vas a escuchar hablar en una campaña de Dragonlance. Estos son como la versión buena de los dragones azules. Les encanta estar metidos en una guerra luchando por los ideales de paladín sirviendo de montura para jinetes dracónicos y trabajando como asesores de guerra para generales de ejércitos. Pero lo más curioso, es que también son activistas que luchan por los derechos de los animales. Así que durante las mañanas los ves masacrando las tropas de la reina de las tinieblas y durante la tarde están secuestrando ganado de las
4: granjas locales para liberar a las vacas de la tiranía humana. Ok, ya va. Yo, yo quiero saber algo, porque me imagino a los humanos montando a los dragones azules. Pero, ¿de qué tamaño es la tienda de, de estrategia en medio de la batalla para que se meta un dragón a, a decirle en el mapita... Al general, mire, mire, con mi garrota enorme, a, aquí, manda las tropas acá. Un
3: par de cotaciones ahí. Típicamente los humanos que montan dragones tienden a montar dragones jóvenes por términos de practicidad y porque un dragón joven sigue siendo particularmente letal en combate si está siendo comandado por un Dragon Rider experimentado. Y segundo, este quería preguntarte, Víctor, los dragones... Los dragones más viejos, los Elder Dragon En Dungeon Dragon tiene la habilidad de tomar forma humanoide ¿Eso se mantiene en Dragonlance o cómo queda eso?
0: Sí, en Dragonlance los dragones eh, Eso de tomar forma humanoide es característico de los dragones metálicos Los dragones cromáticos no pueden hacer eso A menos que usen magia
3: Entonces no es necesario la tienda grande Bueno, así ya sabemos cómo entra el dragón a la tienda del comandante a darle órdenes lo que pasa es que en los reinos olvidados
0: no pasa tanto, pero en Dragonlands la mayoría de los dragones metálicos no son muy propensos a tomar forma humanoide. Prefieren ser dragones que tomar forma humanoide. Los dragones que más toman forma humanoide son los plateados, de los que voy a hablar más adelante, que es bien chistoso. Pero sí, por términos de practicidad, un dragón de bronce podría tomar forma humanoide simplemente para decirle al, al general del ejército, ¡La estás cagando! Y luego regresa a ser un dragón grande. Los dragones de cobre de Dragonland son bien interesantes. Al igual que su versión mainstream, son tipos chéveres y bromistas que siempre buscan sacarte una sonrisa o invitarte a alguna fiesta con mucho alcohol. Pero en Dragonlands, los dragones de cobre también son extremadamente codiciosos. Y van a traer la plata a la mesa cada vez que puedan. Así que, cada vez que le pides ayuda a un dragón de cobre, su primera respuesta va a ser Ajá, ¿y cuánto hay para eso? ¿Y qué gano yo con esto? Y si tú les preguntas, bueno, ¿acaso no eres uno de los dragones buenos? Él te va a responder, sí, y lo bueno vale plata. O, sí, somos buenos, pero no pendejos.
3: Los dragones de cobre son el Power pavorganja capitalista.
0: Básicamente, sí. Y estos dragones, de hecho, son tan descarados que a veces van a ir a ayudar a la gente que no les pidió nada. Solo para poder cobrarles la ayuda después. Entonces, yo tengo la duda. ¿Qué pasa si te, va, si te va a ayudar y no tienes con qué pagarle? Quedas en deuda con el dragón. ¿Y qué? Te sigue a todas partes para hasta que le pagues o cómo...? Sí, básicamente. Y como los dragones du viven durante miles de años, seguirte por un par de meses o años en realidad no les cuesta mucho.
3: De hecho, me imagino que si te mueres y no le has pagado la deuda, tu familia sigue heredando esa deuda del dragón. O sea, sigue acordando de la deuda por tus siguientes generaciones hasta que ellos le paguen. Probablemente con intereses.
4: Sí. sí. ¿Y estos? Son los dragones buenos. Estos,
3: los dragones de cobre, son mis favoritos
0: de Dragonlance. Yo me imagino. Viene el dragón, te hace un favor, y te dice, ah, no, después te cobro. Cinco años después. Ah, ¿te acuerdas esos 20 de oro que, que te presté? Bueno, necesito que me los pagues ahora. Oh. Y son 500 de oro por los intereses.
4: Exacto. Vienen con tus nietos después de 60 años. Eh, hey, hola, vengo a visitar. ¿Quién es usted? No, yo soy un dragón que ayudó a su abuelo. Y se acumularon los intereses porque nunca vino a pagar. Ahora me deben ah, 2.000 monedas de oro. Paguen.
0: De hecho, los dragones tienen tantas influencias y son tan cabrones que muy probablemente el dragón de cobre te ayude. Y si tú le dices que no tienes para pagarle, él va a esperar y va a asegurarse de enterarse. Cuando tú termines la, la misión y te den la recompensa, él va a estar al lado
3: tuyo. Ah, mira, ya tienes plata. Y los dragones de cobre pueden ser una cosa estilo Shark tank en el que te ayudan a ti a ganar poder político o poder económico para que luego tú les puedas pagar más plata después o... Sí, si, si hay un beneficio económico en ayudarte, lo, te van a ayudar.
0: Los dragones dorados son como Gandalf, inteligentes, sabios, viejos, y luchan por el bienestar del mundo usando magia poderosa. Aún cuando nacen, son viejos. Son como esa gente que dice que son viejos prematuros por dentro sin importar su edad, pero desde siempre, desde que nacen. Son como esas niñas que nacen y se llaman Carmen, o Beatriz, o, es, o se llaman, qué sé yo, José
1: en Before, toda esa gente empieza a desuscribirse en masa.
0: En el lore de los reinos olvidados, los dragones dorados vigilan obsesivamente al mundo para que el mal nunca triunfe. Pero en Dragonlands, son un poco más relajados. Contribuyen a que el mundo sea un lugar mejor por las mañanas, y bueno, se echan una buena partida de dominó con los ancianos de la cuadra por las tardes. Y como toda abuelita, pueden ver a través de tus mentiras.
1: Me encanta la imagen mental que tú estés que si sí, visitando a tu, a tu abuela en un pueblito ahí abandonado con, durante tus aventuras. Y como que, hola oh, abuela, ¿cómo estás? Oh, hola, nieto, ¿cómo estás? ¿Quieres conocer a mi mejor a mi, a mi nuevo mejor amigo? Salzar el glorioso y es que si sí, literalmente un dragón dorado a tamaño completo. Ni siquiera se esconde porque no lo necesita, porque son puros ancianos en esta sociedad. Y como que, mira, mi nuevo amigo. Y tú como que, ah.
4: Estás en casa de tu abuela y cuando vas a abrir
0: las galletitas el dragón piensa que es un mímico porque no hay galletitas adentro sino un kit de costura. ¿Tú sabes qué sería top meme? Una partida de Dragonlance con un dragón dorado con Alzheimer.
1: Actually, una de las aventuras publicadas de Shadowrun, eh, tú eres contratado por un dragón, un dragón que se le olvidó quién es y quiere que vayas a investigar qué coño pasó y por qué está como está.
3: Y además me imagino que tipo, tú dices que los dragones dorados son viejos, el dragón ha vivido que sí, no sé, un milenio, y ¿crees que se acuerda de todo lo que hizo en ese milenio? O sea, mano.
4: Yo, yo sonaré muy cruel, pero en realidad yo lo que me imagino es que si sí, una alianza de un dragón dorado y un dragón de cobre, en el cual el dragón de cobre simplemente es como el que yo voy a montar en el senado para ayudar a toda esa pobre gente que se quiere deshacer de sus padres y de sus abuelos y los metan aquí y tú hablas con ellos y te entretienes con ellos y así tú eres el entretenimiento de ellos y yo, y yo les quito la plata a la gente y todos son felices
0: ve, el dragón de cobre es el emprendedor de Dragonlance, y llegamos a los dragones plateados Alejandro, estos te van a encantar los dragones más queridos por la gente de Kiern en el mundo de Dragonlance son bondadosos, cariñosos justos y velan por el bienestar de todos los seres vivos los dragones plateados son tan buena onda que hasta usan sus habilidades de polimorfismo para transformarse en humanoides y poder acercarse aún más a la gente.
4: Ellos son los que se transforman en las enfermeras en el ancenato del dragón de cobre para asistir a los, a los viejitos.
0: Al igual que los dragones plateados de los reinos olvidados, su vida sería un anime slice of life wholesome y feliz perfecto si no fuese por un pequeñísimo detalle. Spoiler de la historia de Dragonlance. Paladin se sacrifica al final de la Guerra de las Almas para poder vencer a Taquisis. Y bueno, básicamente, eh, Paladin pierde su divinidad y todos los dioses desaparecen y, y todos quedan sin dioses y sin Paladín. Y bueno, Paladin quedó sin divinidad y ya no existe el dios del bien. Y todos los dragones plateados de Kiern una vez campeones de la luz de su padre celestial, se sienten culpables por su caída. Y desde entonces, los dragones de plata viven en un hueco depresivo en el que pasan todos sus días atormentados por la culpa. La mayoría usa sus habilidades polimórficas para asumir la forma mortal y ocultar su naturaleza dracónica por vergüenza, porque no se sienten merecedores de ser dragones. Otros... Viven encerrados en sus casas tratando de lidiar con su síndrome de estrés postraumático Y unos pocos llegan al punto en el que están tan avergonzados y tan arrepentidos de no haber podido ayudar a su padre Que no soportan seguir viviendo sin él y se privan de sus propias vidas
3: al no sentirse merecedores de ellas Hermanos, son unos dragones con el, el síndrome de culpa del sobreviviente, precitos
1: Coño, ahora quiero jugar, ahora quiero masterear una campaña donde toda la party solo se dedica a hacer sentir mejor un solo dragón plateado.
3: Que el dragón plateado es como a quien le da las cuejas y la vaina, pero al mismo tiempo está todo deprimido y ahorita tienes que en la parte hacerle cariñito al dragón y acompañarlo y decir, no mira, eso no fue culpa tuya, todo va a salir bien, vamos a hacer lugar un lugar mejor.
0: Viene el bardo, le aplica burla viciosa y, y nada
3: Y mata al dragón M Mata al dragón
0: El dragón tira un 1
4: en el lanzamiento de salvación No, pero es un de 4 Multiplicado por 500 la aventura tiene que ser buscar, darle un motivo para vivir al pobre dragón que se quiere matar. Yo le dije que a estos dragones le iban a gustar.
1: Es que es como que danos un perrito amoroso que se siente un poquito triste. Es como que todos vamos a consentirlo.
0: Te haces una partida de aventureros en la que agarran al dragón plateado y lo llamas, no sé, lo llamas Pepe. Y, y toda la partida es nada más he conocido a Pepe por un día y medio. Y si alguien le hace daño a Pepe mataremos a todos en este mundo y después a nosotros. Todo por Pepe. Todo siempre por Pepe. Hazlo por Pepe. Y si creen que la historia de los dragones plateados es oscura y deprimente, déjenme hablarles de los draconianos. La raza de humanoides de Kryn que crearon los seguidores de Taquisis robando los huevos de los dragones metálicos y mutando sus embriones con magia negra para convertirlos en aberraciones profanas. Al final de la tercera guerra dracónica, los seguidores de la reina de la oscuridad le robaron un montón de huevos a los dragones metálicos y los usaron para chantajearlos. Y después usaron esos huevos para crear su propia legión de soldados dragónicos, mutantes y malignos. Legión que ayudaría a esparcir el dominio de Taquisis en el mundo. Corrompieron los huevos de los dragones dorados para crear a los draconianos Aurak unos hechiceros dracónicos superpoderosos y extra malignos. Profanaron los huevos de dragón de latón para crear a los draconianos Vaz unos guerreros dracónicos chiquitos y rechonchos a los que les encanta torturar y matar a la gente casi tanto como emborracharse. Depravaron los huevos de los dragones de bronce para crear a los draconianos Bozak. Prodigios militares que usan tanto su destreza física como su talento arcano para acabar despiadadamente con sus presas. Viciaron los huevos de los dragones de cobre para crear a los draconianos Kapak astutas y escurridizas máquinas de matar que impregnan sus navajas con saliva venenosa y pervirtieron los huevos de los dragones de plata para crear a los draconianos Sivak, paladines de las fuerzas del mal que usan la habilidad polimórfica que heredaron de sus ancestros plateados para acercarse más a los humanoides que tanto aman y así poder rebanarlos en pedazos más fácilmente también hay otras especies de dragones, como los dragones anfibios, los dragones marinos, los dragones acuáticos, que no son lo mismo que los dragones marinos, los dragones de fuego, los dragones de hielo y los dragones de sombras. Tenemos a los dragones menores también, como los dragones tortuga, los dragones feéricos, los pseudodragones, los dragones con doble N y los wyverns. Oh, y también están los engendros dracónicos, que son experimentos horribles en los que los dragones convierten a humanos y elfos en Frankensteins mitad humanoide y mitad dragón y... y... También tienen a la raza más gloriosa de Don and Dragons, Kobolds. Y bueno, entre la fauna local hay minotauros y no muertos y gente morsa, pero eso no importa. Lo importante son los dragones. Si quieres ver vacas y gente morsa, este es el video equivocado. Pero si quieren saber más acerca de las razas inferiores de este mundo, pueden escuchar a Alejandro.